0: Beständige Zufriedenheit ist für jeden und jede erreichbar. Dafür muss man auch nicht erst zum nächsten Buddha werden oder etwas ähnliches. Was aber hilft, ist zu verstehen, wie wir eigentlich zu den Gefühlen und zu den Wahrnehmungen kommen, die wir haben. Wie konstruieren wir unsere Realität? Wir wollen ja in einer Realität leben, in der wir immer zufrieden sind. Fangen wir an mit dem, was ganz außen stattfindet. Unsere Sinneswahrnehmungen. Wir haben sozusagen fünf Sensoren. Wir haben eine Art Kamera, unsere Augen. Wir haben zwei Mikrofone, unsere Ohren. Wir haben einen Geschmackssensor, unsere Zunge. Wir können Geruch wahrnehmen, einen Geruchssensor, unsere Nase. Und dann habe ich noch einen fünften vergessen, genau, unsere Haut. Wir haben Drucksensoren. Diese sind jetzt alle über Nerven, also sozusagen über Kabel verbunden mit einem zentralen Rechensystem, unserem Gehirn. Unser Gehirn ist aufgebaut aus Neuronen, aus Nervenzellen, die man eben Neuronen nennt. Und diese Neuronen sind miteinander verbunden. Und welche Neuronen aktiv sind, das spielt eine große Rolle dabei, wie wir unsere Welt in diesem Moment wahrnehmen. Jetzt ist es so, dass unser Gehirn im ständigen Umbauprozess ist. Das nennt man auch Neuroplastizität. Also unser Gehirn bleibt nicht statisch, statisch, sondern es werden immer neue Verknüpfungen geschaffen und abgebaut zwischen den verschiedenen Hirnzellen. Das ist auch der Mechanismus, der hinterm Lernen steht. Wenn wir etwas lernen, dann schaffen wir sozusagen viel stärkere Verknüpfungen zwischen bestimmten Teilen unseres Gehirns. Und das vereinfacht es uns dann, auf bestimmte Art und Weise zu handeln, zum Beispiel. Jetzt gibt es ein Prinzip in der Neurowissenschaft. Das ist nicht ganz allgemeingültig, aber es ist sehr hilfreich, um zu verstehen, wie man beständig glücklich werden kann. Und dieses Prinzip heißt das heps prinzip Da gibt es auch einen Spruch im Englischen zu. Der heißt neurons that fire together, wire together. Das übersetzt man in etwa so. Neuronen, die gemeinsam aktiviert werden, die verknüpfen sich. Jetzt haben wir also all diesen all diesen sensorischen Input, der, in unseren, der aus fünf Kanälen, mindestens fünf Kanälen, die ganze Zeit in unserem Gehirn ankommt und verarbeitet werden muss. Darunter gibt es auch noch eine weitere Ebene, und zwar die Ebene der Gefühle. Das ist ja die, auf die wir abzielen wollen. Wir wollen uns zufrieden fühlen, wir wollen uns glücklich, uns glücklich fühlen. Die Neuronen spielen dabei jetzt folgende Rolle. Wenn wir einen bestimmten Sinneseindruck, nennen wir die Gesamtheit aller Sinneswahrnehmungen, aller Sinnessignale, die wir gleichzeitig bekommen, nennen wir das mal einen Sinneseindruck. Der ist auch schon gefiltert von unseren Neuronen, weil wir nehmen ja nicht immer gleichzeitig alles wahr. Jetzt zum Beispiel nehme ich ganz deutlich die Kamera wahr und weniger, was hier um mich herum passiert, so in meinem peripheren Sichtfeld. Aber das sind ja auch Signale, die reinkommen, die werden nur schon gefiltert. So ähnlich ist es wie mit den den Klamotten, die ich trage. Die merke ich nicht, wenn ich mich nicht darauf konzentriere, aber die Drucksensoren auf meiner Haut, die senden ja. Das Gehirn filtert also schon. Dieser gefilterte ähm, Sinneseindruck, den nennen wir Sinneseindruck. Also wir haben einen Sinneseindruck. Und dazu haben wir noch eine weitere, eine andere Ebene unseres Geistes, und zwar die der Gefühle, wo wir Dinge erleben wie Freude, Liebe, Liebe, Hoffnung, auch negative Dinge sind dabei, aber bleiben wir heute mal bei den Positiven. Diese ganzen Emotionen, die sind also auch Teil unseres Geistes und auch irgendwie Teil unserer neuronalen Aktivität, unserer synaptischen Aktivität. Wenn wir jetzt Sinneseindrücke wahrnehmen und gleichzeitig dabei etwas Positives empfinden, wie Liebe, wie Glück und ähnliches, dann verknüpfen sich die entsprechenden Neuronen und bilden eine Verbindung. Das heißt, wenn wenn wir etwas wahrnehmen und uns dabei gut fühlen, dann speichern wir eine Erinnerung ab. A, dabei fühlen wir uns gut. Wenn jetzt derselbe Sinnesreiz wiederkommt, derselbe Sinneseindruck wiederkommt, dann ist eine hohe Wahrscheinlichkeit da, dass auch das gute Gefühl wiederkommt. Denn Neurons that äh, fire together, wire together. Also wir haben eine etwas stärkere Verbindung geschaffen. Und damit erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit, dass die entsprechenden Neuronen, die das gute Gefühl verursacht haben, auch wieder aktiviert werden, wenn der gleiche Sinneseindruck entsteht. Oder wenn der gleiche Sinneseindruck durch unsere Sensoren in unserem Gehirn, dann durch den Filter durch, entsteht. Anders ausgedrückt, konditionieren wir uns ständig darauf, unsere Umwelt zu deuten. Wir erleben bestimmte Sinneseindrücke und geben dem eine emotionale Bedeutung. Diese Bedeutung, da ist der Schlüssel. Wir wollen erreichen, dass wir möglichst alle Sinneseindrücke, die wir haben, ständig damit, äh, ständig mit positiven Gefühlen assoziieren. Das geht manchmal einfacher. Stellen wir uns gutes Essen vor oder einen angenehmen Sonnenuntergang oder eine gute Zeit mit Freunden und so weiter, dann fühlen wir uns ganz automatisch schon ziemlich gut, einfach weil da noch weitere Aspekte unserer Existenz mit reinspielen, also einfach ähm, Anlagen, die wir als Menschen haben, wann welche Hormone ausgeschüttet werden und so weiter, also welche Situation welche Gefühle erzeugt. Das ist ja ein System, was letztendlich dazu führen soll, dass wir uns, dass das uns sagt, was gut für uns ist und was schlecht für uns ist. Dieses System ist aber halt fehleranfällig. Und zum Beispiel Zucker, das Essen von Zucker, Das signalisiert unserem Gehirn, oh, das ist was sehr Gutes und dann wird diese Erfahrung von diesem Geschmack mit dem Zucker assoziiert mit ähm, einem Glücklichsein-Gefühl, das aber nur sehr oberflächlich ist und vor allem auf lange Zeit auch falsch. Das macht Sinn. Aus einer prähistorischen Perspektive, wo Zucker einfach eine extrem wertvolle und seltene Energiequelle war, heute, wo wir Süßigkeiten in extremen Mengen einfach günstig kaufen können, ist dieses System sozusagen veraltet. Es suggeriert uns im Moment des Essens, wow, das ist eine wirklich tolle Erfahrung, davon will ich mehr, das speichert das Gehirn ab. Was es aber nicht so einfach macht, das Gehirn, ist die Bauchschmerzen und die Krankheiten, die wir später vielleicht bekommen, wegen dem vielen Zuckerkonsum, auch mit dem Akt des Essens ...zu verknüpfen. Denn wir stellen uns ja in dem Moment, wo wir unter Bauchschmerzen leiden oder unter irgendwas anderem, nicht den Geschmack von dem Zucker vor. Die Neuronen von diesem, von diesem Teil des Gehirns sind also in dem Moment nicht aktiv. Da wird also keine Verbindung hergestellt. Und es entsteht kein schlechtes Gefühl bei dem, was eigentlich negativ für uns ist. Was aber gleichzeitig entsteht, ist, wenn wir das, den Zucker essen, dann wird, werden die entsprechenden Hormone ausgeschüttet, die in unserer Erbanlage eben uns einfach sagen, das ist was Gutes, davon brauchen wir mehr. Es entsteht also ein positives Gefühl und das wird dann verknüpft mit dem Zuckeressen. Wir haben also ein System, was uns sagt, was gut für uns ist und was nicht so gut für uns ist. Und das das, das ist im Prinzipiell so, dass wir ähm, das mit Freude und Leid oder mit ähm, Glücklichsein und Schmerz dann halt sehen können, okay, was uns glücklich macht, ist gut für uns und was schmerzhaft für uns ist, davon halten wir Abstand. Dieses System ist eben fehlerhaft. Und eine weitere Ebene der Fehleranfälligkeit kommt auch durch eine falsche Deutung einfach, dass wir die Realität in dem Moment falsch konstruieren, weil wir auch nur einen Ausschnitt, eben nur einen Sinneseindruck und nicht den gesamten, die gesamten Signal ähm, verarbeiten, das gesamte Signal verarbeiten können. Wie kommen wir jetzt dazu, dass wir diese Fehler halt korrigieren können, dass wir dazu kommen, dass wir einerseits wirklich wahrnehmen, dass was gut für uns ist, dass wir das auch wirklich als das wahrnehmen, was gut für uns ist und dass wir schlechte Dinge als das wahrnehmen, was sie wirklich sind, schlecht. Dafür müssen wir uns von dafür müssen wir unsere Identifikation von diesen Erlebnissen lösen und einen Schritt zurücktreten. Wir müssen uns quasi dem Beobachter zuwenden, der all diese verschiedenen Erfahrungen miteinander verknüpft, unabhängig davon, ob sie im Gehirn gerade stattfinden oder nicht, der also das kontinuierliche Verständnis oder Bewusstsein darüber erschafft, dass wir eine zusammenhängende Erfahrung haben. Anders ausgedrückt, dass wir immer noch, dass wir eine Person sind, unabhängig von unseren Erfahrungen, die ja letztendlich eine Abfolge von verschiedenen Ereignissen bilden. Aber hinter dieser Abfolge von Ereignissen steht dieses Gefühl, ich bin immer noch ich. Selbst nachdem ich aufgewacht bin, habe ich irgendwie, ich weiß nicht, sechs Stunden, ähm, Keine Erinnerung, kein Bewusstsein, ich wache morgens trotzdem auf und habe das Wissen, ich bin immer noch dieselbe Person. Es gibt also eine Kontinuität. Und das Wesen, das diese Kontinuität erschafft oder die Fähigkeit, die diese Kontinuität erschafft, die nennen wir Bewusstsein oder können wir Bewusstsein nennen. Wenn wir uns dem Bewusstsein zuwenden und uns damit identifizieren, immer mehr damit identifizieren, dann sehen wir die Zusammenhänge, Leichter, dann sehen wir den Zusammenhang zwischen dem Zucker und dem Schaden, den Bauchschmerzen und anderen Problemen, die der Zucker veranstaltet, eher als wenn wir uns mit den Erlebnissen selbst identifizieren. Wir lösen uns also von der Identifikation mit dem Rechenwerkzeug in unserem Kopf und ähm, richten unsere Identifikation immer weiter auf den Kontrolleur auf den Operator, also auf denjenigen, der der die Rechenmaschine in unserem Kopf bedient. Und das ist unser Bewusstsein oder auch unsere Seele. Wenn wir unsere Seele jetzt immer weiter trainieren, kann man sagen, das das klingt vielleicht ein bisschen abwegig, aber man kann sein Bewusstsein trainieren, wie man einen Muskel trainiert. Und zwar, indem man sich immer bemüht, möglichst intensive und umfassende Erfahrungen wahrzunehmen. Das lernt man zum Beispiel in der Meditation. Dass man einen Schritt zurücktritt, eine intensive Erfahrung zulässt, aber sie nicht anhaften lässt, sondern weiterziehen lässt und dann die nächste kommt und die nächste kommt, aber man selber ist immer noch da und unverändert, eigentlich völlig unverändert. Durch die Erlangung und Ausprägung dieser Fähigkeit des Bewusstseins können wir jetzt lernen, uns zu reprogrammieren. Indem wir auch in zum Beispiel schmerzhaften Situationen, also physischer Schmerz jetzt, wenn wir die Fähigkeit unseres Bewusstseins kontrolliert haben, äh, gelernt haben, wenn wir uns damit identifizieren, und das ist ja das, was wir im Kern auch wirklich sind, dann können wir im selben Moment lernen, unserem Gehirn zu sagen, schmeiß jetzt die Neuronen an, die zu Zufriedenheit führen. Dann ist da zwar der sensorische Input von Schmerz, aber da ist auch gleichzeitig Zufriedenheit. Der Schmerz ist also dann keine Bedrohung mehr, er ist eigentlich letztendlich nur noch ein Gefühl, oder er ist eigentlich letztendlich was Neutrales, was da ist, also Gefühl im Sinne von Empfindung, Sensation, Ja, eine Erregung der Nerven, so ähnlich wie wenn ich ganz neutral einen Stein sehe. Der ist auch eine eine Wahrnehmung, die kommt mir halt nicht so nah, also die die nehme ich nicht so, ist ist mir nicht so wichtig, die die ist nicht so einprägsam, aber es ist letztendlich auch nur ein elektrisches Muster, was durch die Drähte mit meinem Gehirn verbunden ist, also die Drähte sind die Nerven. Und der, der Schmerz ist letztendlich auch so ein elektrisches Muster, was. Das Gehirn deutet. Es ist zu Recht ein Muster, was viel mehr Aufmerksamkeit bekommt als der Stein, denn es ist ja eine Bedrohung für meine physische Existenz. Wenn ich allerdings ähm, diesen Schmerz, die Kontrolle über meinen Geist gebe, dann habe ich viel schlechtere Karten, die Ursache des Schmerzes korrekt zu identifizieren und auch besonnen und ähm, ruhig zu handeln und zu reagieren. Der Schmerz sagt mir das, was nicht in Ordnung ist. Das nehme ich immer noch wahr. Aber ich leide nicht mehr. Wir leiden, wir müssen nicht mehr unter dem Schmerz leiden. Wir können trotzdem zufrieden bleiben, es wahrnehmen und sehen, oh, da ist jetzt jetzt was, wo ich handeln muss, um meine Zufriedenheit und vor allem mein physisches Wohlergehen auch für die Zukunft zu sichern. So, zusammengefasst ist es also so, dass wir uns immer, das ist einfach die Grundart, wie unser Gehirn funktioniert, immer auf das konditionieren, was wir erleben. Erfahrungen, die wir gemacht haben, werden wahrscheinlicher, wenn wir solche Sachen wie Verdrängung und so mal weglassen, wo unser Bewusstsein auch wieder eigentlich ins Spiel kommt als aktiver Part, der eine gewisse Erfahrung total vermeiden will. Letztendlich konditionieren wir uns darauf, dass wir auf Grundlage unserer Erfahrungen, die wir so machen, unserer Sinneseindrücke, bestimmte Ähm, Emotionen erleben und indem wir unser Bewusstsein trainieren und dieses trainierte, geschulte Bewusstsein dazu nutzen, uns darauf zu konditionieren, dass wir möglichst immer so getriggert werden, dass möglichst immer positive Emotionen ausgelöst werden können wir wirklich beständig zufrieden sein. Das ist, bis wir dort sind, eine große Anstrengung, weil wir müssen ja wirklich arbeiten mit unserem Bewusstsein. Wir müssen wirklich präsent sein, uns konzentrieren und ähm, bestimmte Gedanken und Gefühle wirklich bewusst herbeiführen. Aber je mehr wir das machen, desto einfacher wird es und desto beständiger und permanenter wird es. Und irgendwann ist es dann so, und das ist dann wirklich schon ein sehr hoher Zustand, dass wirklich jeder Gedanke, jede Erfahrung, jeder Sinneseindruck nichts hervorruft, außer Glückseligkeit. Dabei möchte ich nochmal betonen, dass es trotzdem so ist, dass man handlungsfähig und lebensfähig bleibt. Es ist also nicht eine Verneinung der Welt, es ist auch keine irrationale oder, oder, ähm, ja, äh, fantastische Sache oder so, die einen weltfremd macht, das habe ich gesucht, das Wort, weltfremd, die einen weltfremd werden lässt. Nein, nein, das Gegenteil ist der Fall. Weil man dann eine wirkliche Präsenz hat, die einem hilft, die Situation möglichst allumfassend zu begutachten und zu bewerten, zu begreifen. Das gibt einem die Möglichkeit, wirklich ähm, noch viel präsenter zu sein und viel involvierter und aktiver und eigentlich lebensnäher zu leben. Man umarmt das Leben, man verneint es dadurch nicht. Und man wird Teil der, oder man nähert sich der echten Realität viel näher an, als es durch das reine äh, Konzentrieren oder Identifizieren mit unseren Geisteszuständen der Fall wäre oder Fall sein kann. Das Schlüsselwort ist letztendlich Selbstkonditionierung durch Bewusstseinstraining, Bewusstseinserweiterung und da wiederum hilft die Meditation als Hauptwerkzeug, aber es gibt noch viele weitere Techniken, die wir als Yogis anwenden, um eben unserem Körper immer weiter beizubringen und auch unserem Geist immer weiter beizubringen, sich gezielt wohlzufühlen. Okay, so viel für heute. Ich hoffe, ihr habt was aus dem Video mitnehmen können und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut.